0: Shalom, povo lindo. Esse é o nosso Blackcast e fique agora com mais uma mensagem de Deus para vocês. Salmo número 42. verso número 7, somente a parte A, do Salmo 42, Salmo número 42, versículo 7, tá bem, queridos? Nos diz assim o texto, um abismo chama outro abismo. Vamos repetir? Um abismo chama outro abismo. os seus olhos, vamos orar. Vamos falar com o nosso Papai do Céu e pedir que ele possa revelar a sua vontade para as nossas vidas nessa noite. Amado Pai, Deus de amor, de bondade, de misericórdia, tua palavra, Senhor Jesus, é a verdade que sobrepõe, ó Deus, qualquer obstáculo. A tua palavra, meu Deus, é o agente transformador, curador, renovador, restaurador. Pai querido, que pela bondade e a misericórdia do Senhor, que o Senhor possa usar os meus lábios, a minha mente. Oh Deus que dispõe as minhas faculdades para que o teu povo tenha, meu Deus, alimento espiritual nessa noite, para que nós possamos refletir acerca, Senhor Jesus, da tua revelação pura, simples, ó oh Deus, e tão importante para as nossas vidas. Amado Deus, assim eu quero te adorar por tudo que já aconteceu que aqui o Senhor seja glorificado na tua palavra, meu Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, é unânime o sentimento de preocupação que todos nós temos. Por mais fé em Deus que a gente tenha, eu tenho certeza que cada um de você tem uma parcela de preocupação com o cenário que nós estamos vivendo, singular, inédito, em todos os segmentos da sociedade. E a igreja também faz parte da sociedade. Nós fazemos parte dessa sociedade. E quando eu falo preocupação, é porque todo o cenário, para onde você olha, é um cenário de incerteza e de instabilidade. Diferente de estabilidade. Né? Instabilidade. E eu pego esse texto, salmo de uma pessoa que está aflita que está angustiada que está no momento de crise e falando com Deus e se você olhar para trás nesse salmo você vai ver algumas algumas palavras desse salmista expressando a sua fé em Deus eu quero começar irmãos essa palavra dizendo o seguinte que é o cerne de toda a mensagem que eu quero trazer aqui para nós hoje. É, o que importa é guardar a fé. O que importa é guardar a fé. E diante desta situação que eu estava vivendo, ele chega nesse versículo que a gente leu agora, dizendo um abismo chama outro abismo. Ninguém fala, irmãos, muitas vezes, baseado na experiência alheia, né? A gente fala com propriedade quando a gente vive a situação, né? E ele estava passando por um momento bastante difícil, e ele chega à conclusão de que ele mal saía de uma situação difícil, já entrava em outra. Mal saía de um percalço, já vinha outro. Essa palavra abismo, no, no seu original hebraico, está dizendo que esse abismo é como se fosse a profundeza de um oceano, muito fundo. A profundeza de um oceano não é só a profundidade em si, é, existem outras questões difíceis na profundidade, porque tanto para cima quanto para baixo você tem dificuldades quanto mais para baixo você vai, mais pressão a gravidade exerce sobre você pressão insuportável quanto mais você desce mais pressionado você fica né? e quanto mais você sobe mais rarefeito é essa pressão o fato é que tanto para cima quanto para baixo você vive dificuldades. Eu quero falar desses dois extremos, que é difícil da gente conciliar. Tanto quanto a gente está nos momentos favoráveis, quanto a gente está nos momentos desfavorável Porque em ambos momentos nós vamos enfrentar dificuldades. Que dificuldades, pastor. Quando está tudo muito bem, muito estável, muito favorável, a gente tende a se acomodar, a gente tende a baixar a guarda, a gente tende a vigiar menos, a gente tende a fraquejar mais, porque quando tudo está favorável, a gente tem a falsa sensação de que nós estamos seguros ou que nós dependemos um pouco menos de Deus. Né? E quando estamos nessa situação, é comum a gente cometer alguns atos que vão gerar consequências, sejam elas de curto, médio ou longo prazo. E nos momentos de aflição, de angústia, de pressão, de crise, é comum também você enfrentar momentos em que você quer abandonar, que você quer fugir, que você quer se esconder, que você quer se é, camuflar, que você quer isolamento. Porque... É o efeito da pressão contrária. E a pergunta que não quer calar é... Como nós vamos atingir o equilíbrio necessário... Para enfrentar essa variação que a vida e as circunstâncias nos colocam? Porque ninguém aqui vai viver uma estabilidade constante o tempo todo. É? Nós estamos falando, irmãos, de um abismo em todas as esferas da vida nós estamos enfrentando um abismo uma incógnita um momento tão é, inédito que eu com 40 eu perdi as contas 41 depois dos 40 você perde as contas nunca vivi Por exemplo, quando a gente vai para o lado político, eu nunca vi essa, esse conflito entre os poderes, como eu estou vendo agora. É. Quando a gente vai para a área econômica, nós estamos falando de inflação altíssima, não é só aqui no Brasil não, estamos falando de inflação altíssima nos Estados Unidos da América. Quando a gente vai para a Europa, uma guerra instaurada com iminência de guerra mundial de guerra nuclear, inclusive coisas que até bem pouco tempo atrás ficavam muito na teoria né? na, na, incógnita, na nas ameaças mas nós agora estamos vivendo uma ameaça iminente de guerra nuclear é claro que nós temos lá diversos níveis de graduação de uma bomba nuclear, mas uma bomba nuclear é capaz de extinguir o planeta. Né? Então, nós estamos falando de abismos, de abismos, de consequências de atos humanos que estão gerando transtornos para nós mesmos. Os resultados na maioria das vezes, são produto da nossa própria semeadura, do que nós estamos semeando enquanto pessoas, na nossa inconsequência quando estamos agindo. Porque, irmãos, muitas das vezes a gente age motivado por emoções, e as emoções elas nos trazem emoções, elas nos quando a gente age instintivamente, motivado por uma emoção calórica do momento, a gente acaba tomando decisões e fazendo algumas coisas que amanhã vai gerar um abismo ainda maior do que aquele que nós estamos vivendo, por consequência de uma, de uma ação impensada ou até mesmo de uma negligência da nossa parte. Vamos falar de família. Família. Acho que foi ontem e nós estávamos lá numa reunião de GPD e a gente entrou nessa parte familiar. Como as famílias estão desestruturadas. E como isso está gerando um grande abismo social, abismo comportamental, abismo emocional, abismo psicológico, abismo em todas as coisas. Por quê? Porque a família é a base da sociedade. A família é a base da igreja. A família é a base de todas as coisas. Se essa família está totalmente fragmentada, destruída, qual o resultado que nós vamos ter a partir disso? Igreja fragmentada, igreja destruída, pessoas destruídas, pessoas fragmentadas, pessoas emocionalmente doentes. Por quê? Porque na origem, na base, nós, como formadores de caráter, como família, como pais de família, estamos, muitas vezes, talvez, negligenciando alguns fatores vão ser refletidos lá na frente na espiritualidade na sexualidade nas tomadas de decisão na influência das decisões das pessoas no efeito que essa geração está refletindo socialmente falando, politicamente falando espiritualmente falando profissionalmente falando porque hoje as empresas, Marquinhos, elas precisam criar uma nova metodologia para lidar com essa nova geração, porque você não pode lidar com ela da mesma maneira que você lidava com gerações passadas, com a minha geração, por exemplo. Você tem que criar é, é, metodologias para poder falar com eles de forma que eles possam entender. De forma que eles não possam se frustrar ou se é, é, cair no, 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 no descrédito ou cair na, 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 na frustração Por quê? porque hoje tudo está diferente e um abismo está chamando o outro abismo o abismo da negligência tem levado pessoas a serem um hiato um hiato ou seja, uma incógnita. Movido pela opinião dos outros. Qual que é a opinião que lá? Ah, deixa eu ver o que, que o influencer tal pensa acerca disso. Deixa eu ver o que, que a Anitta pensa disso. Deixa eu ver o que, que o Bolsonaro pensa disso. As pessoas não são capazes de discernir por si mesmas por consciência crítica ou baseada em cima de lei, de princípio de valores quem está entendendo a palavra diga a então se eu não tenho nada na minha cabeça se na minha cabeça é, é oca vamos dizer assim é desprovida de conteúdo qualquer coisa vai me servir como parâmetro as pessoas hoje não querem se parimentar não querem se preparar e aí as ideologias vão vindo as ofertas vão vindo as propostas por mais absurdas que sejam vão vindo e as pessoas vão se convertendo, essa é a palavra se convertendo a esses princípios e a sociedade vai se pervertendo, a igreja vai se pervertendo, os segmentos vão se pervertendo, as instituições vão se pervertendo, não há mais é, é, nenhuma certeza acerca de nada. Por quê? Porque um abismo vai chamando outro abismo. Porque muitas vezes nós nos escondemos, por muitas vezes negligenciamos a nossa responsabilidade, e Deus está dizendo, se vocês não tomam decisões, ou tomam decisões equivocadas, um abismo pode gerar outro abismo. É, o efeito do pecado tem gerado consequências terríveis. E não é só de hoje, não, irmão? Desde os tempos primórdios da palavra, a gente vê homens de Deus que pecaram, que erraram, que falharam, e que colheram consequências terríveis e trágicos. Pastor, mas Deus não, não perdoa? Deus não, não é o um Deus de amor? Claro que é, mas ele também diz que o tudo que o homem semear, isso ele vai ceifar. Deus, ele estabelece as regras e ele não vai burlar as suas próprias regras, as suas próprias leis. A gente vê Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas todos os abismos que ele se colocou, outro pior veio depois. Por exemplo, quando ele é, comete aquele homicídio contra aquele homem, por causa da sua mulher, não pense que aquele ato não gerou uma consequência na vida de Davi, gerou uma consequência grave, grave a casa dele entrou em litígio, ele foi perseguido pelos seus próprios, pelo seu próprio filho, houve homicídio na sua casa, houve estupro na sua casa, porque um abismo chama outro abismo, o problema é que a gente não pensa irmãos, muitas vezes na consequência que um ato da gente vai gerar, o problema é que a gente não reflete, porque a gente está acalorado por uma emoção, acalorado por um desejo, e a gente vai cegamente em cima daquilo, sem pensar no resultado que aquilo vai gerar, curta, média, longo prazo, na nossa vida. Por que, que o salmista escreveu, ensina-me a contar os meus dias de tal forma que eu alcance o coração sábio. Ou seja, me ensina, Senhor, a refletir, a pensar antes de agir, a ter discernimento das minhas ações, para que amanhã eu não possa estar num abismo pior do que eu estou agora. É comum a gente ver, irmãos em momentos de dificuldade, a gente se precipitar, por exemplo, Abraão, Abraão se precipitou no momento de dificuldade, quando ele pensou assim, olha, Deus me prometeu um filho, Deus me prometeu um filho, mas a minha mulher já é avançada na idade sou, a minha mulher é estéreo eu já sou avançada na idade então eu vou dar uma ajudinha para Deus eu vou me deitar com a outra mulher vou ter um filho com ela e esse filho será o filho da promessa e esse abismo e esse problema que ele vivia se tornou um abismo pior que gerou e que gera consequências até hoje por exemplo Há, uma, há um ódio entre esses povos até hoje, entre os árabes e entre os judeus, por quê? Porque a geração árabe vem de Ismael, a geração de, de Isaac é, é, é a geração israelita, e aí até hoje nós temos esse conflito, sanguinário, esse conflito ético, esse conflito, esse conflito religioso, esse conflito, é, 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 vamos dizer assim, essa xenofobia entre eles, por quê? Por causa de um abismo que gerou outro abismo, um abismo gera outro, Pecado, que você muitas vezes pensa, esse pecado é inofensivo, ele é insignificante, ele não tem importância. Amanhã vai se tornando um pouco maior, depois de amanhã vai se tornando um pouco maior, e quando você vê, você já se tornou um escravo daquele ato, porque um abismo vai chamando outro abismo. O que pensar, irmãos? O que refletir? Nós estamos vivendo os efeitos da ausência de Deus. da ausência de Deus. Ou você acha que a sociedade hoje está vivendo Deus? A igreja hoje, de uma forma geral, está vivendo Deus. Está faltando Deus. E a ausência de Deus gera o abismo das aberrações. Por exemplo, quem aqui ouviu falar desse carnaval desse ano? O que, que ficou em evidência nos noticiários? O satanás. Em 2019, eles tiveram a capacidade de pegar Cristo e um Satanás para arrastar Cristo naquela avenida. Qual foi a consequência depois? Consequência? Nós não precisamos dizer, 600 mil mortos no Brasil. Será que tem alguma relação? A profanação. Pessoas, irmãos participando do corpo e do sangue de Cristo em pecado e achando que isso não vai trazer nenhuma consequência achando que isso não vai gerar nada que isso não vai trazer nenhum problema que aquilo não passa de um rito que aquilo não passa de uma tradição que aquilo não passa de nada vai trazer consequências espirituais severas vai trazer morte espiritual, vai trazer doença espiritual, porque um abismo vai gerando outro abismo, esses abismos que a gente vai se colocando, ou que a gente vai participando, ou que a gente vai se inserindo, ele não acontece da noite para o dia, não acontece, Existe um texto na palavra de Deus que diz Apanhai-me as raposas, as raposinhas Porque as nossas vinhas estão em flor né? As nossas vinhas estão se florindo E a gente precisa ter cuidado com as raposas Por quê? Porque as raposas iam lá e comiam as flores E se não tem flor, não tem fruto Então todas as admoestações da Bíblia estão dizendo, ajam de forma preventiva, ajam de forma preventiva. Aí Jesus vem e diz assim, ajam de forma que vocês possam estar vigiando. Todas as orientações são preventivas, porque depois que a ação se dá, irmãos, a consequência é inevitável. É inevitável. O que nós estamos vivendo hoje, você pode ter certeza, vocês podem ter certeza que é, irmãos, responsabilidade de alguém, de pessoas que fizeram ou deixaram de fazer. O resultado da minha família, irmãos, é aquilo que eu fiz ou deixei de fazer. que eu estou vivendo na minha casa é o que eu fiz ou deixei de fazer, nada mais além disso, Por quê? porque todo resultado irmãos é produto de uma ação, da maneira que eu agi, da maneira que eu deixei de agir, porque Deus age irmãos, ou as situações elas acontecem, diante daquilo que eu faço ou daquilo que eu deixo de fazer também. Tem gente que pensa assim, não, eu não vou me envolver, eu não vou participar, eu não vou falar nada, eu não vou intervir, eu não vou fazer, eu vou deixar que as circunstâncias levem essa situação de tal maneira que ela se resolva por si mesma Isso é negligência. E quando eu cometo negligência, eu também estou gerando um grande abismo porque eu estou omitindo a minha responsabilidade. Quando alguém diz assim, eu não vou voltar porque todo mundo é corrupto. Porque o Bolsonaro é corrupto, o Lula é corrupto, o São é corrupto. É, tudo é corrupto. Então eu não vou me envolver nisso. Eu vou fechar os meus olhos para isso. Essa decisão não vai acrescentar em absolutamente nada no cenário. Não pode piorar o cenário. Eu não vou aconselhar, eu não vou falar, fulano já tem idade. Eu não vou pregar, porque não adianta pregar. Eu não vou mais ensinar, porque não adianta ensinar. Eu vou fazer mais fácil, eu vou botar na frente da internet, eu vou botar na frente da televisão e deixar com que essas filosofias entrem na cabeça das pessoas, dos meus filhos. E isso vai ser a verdade. A negligência tem feito com que... Os doutrinadores desse século levem as pessoas para um caminho que você depois não vai conseguir trazer de volta. E é por isso que a palavra de Deus diz, ensina tua criança o caminho que ela deve andar e quando ela for velha não se desviará dele. Que é uma lei na física que dois corpos não ocupam mesmo. Espaço. A mente do seu filho já está ocupada com princípios e valores que você ensinou. Que você disse, você falou, está preenchido. E não tem doutor de faculdade, não tem faculdade, não tem influencer, não tem rede social, não tem ideologia maligna que vai remover o que você semeou na cabeça do seu filho. Porque isso é uma lei de Deus. E as leis de Deus são invioláveis. São invioláveis. Eu posso dizer pelos meus filhos. Desde pequeno eu falo, ó, oh, meu filho, alguém vai te oferecer isso, vai te oferecer aqui, quanto te oferecer, não aceito, porque não presta. Aí dado um dia, aconteceu. Ofereceram maconha, ofereceram cocaína, ofereceram. Um monte de coisa para eles. E eles chegaram em casa, pai. Bem que o senhor falou. Hoje me ofereceram cigarrinho do cabelo. Hoje me ofereceram isso. Mas eu me lembrei do que o senhor me falou. Do que a senhora me falou. Os abismos estão aí para que as pessoas caiam nele. Mas Deus estabelecer uma ponte para que você passa, possa passar por cima de todos esses abismos, pelo poder da sua palavra pelo poder da sua palavra pelo poder da sua palavra Davi caiu no abismo do adultério colheu consequências terríveis agora teve gente que nunca caiu no abismo do adultério que foi José e assim como a desobediência gera abismos de sofrimento terrível, a obediência também gera consequências extraordinárias porque qual que foi a semeadura de José a obediência, qual que foi a colheita dele, foi governo próspero, exaltação de Deus, riqueza e prosperidade foi isso que eu falei. Pastor, eu não sou responsável pelo abismo moral da sociedade. Eu não sou responsável pelo abismo ideológico dessa sociedade. Eu não sou responsável pelo abismo financeiro dessa sociedade. Eu sou uma engrenagem dentro desse processo. Tudo bem. Agora eu tenho algo a dizer para você Você que vive debaixo da obediência de Deus Deus está aliançado com você E Deus te sustentará em crise, fora de crise Deus será fiel com você em todas as horas Como já foi falado nesse culto aqui Deus não vai violar a sua palavra pastor, a coisa está apertando está tá apertando. apertando e vai apertar cada vez mais mas assim como se você voltar no salmo aqui, olha o que, que o salmista está dizendo, no mesmo salmo que nós lemos, um pouco antes, olha o que, que ele está dizendo por que estás abatida, ó minha alma por que te perturbas dentro de mim, e ele mesmo responde espera em Deus, você não entendeu, espera em Deus, dependa de Deus, creia em Deus, porque todo governo, todo domínio está nas mãos de Deus, e agindo Deus, quem impedirá? por mais que seja difícil, por mais que esteja incerto, por mais que esteja instável, Deus continua no controle da minha vida, da sua vida, e Ele vai continuar no controle da minha vida e da sua vida, a menos que nós tiramos o controle da mão dEle. Mas eu tenho certeza que você quer continuar deixando Deus controlar a sua vida. É claro. Que assim como esse salmista aqui, dos filhos de Corá ou Coré, em um momento se desesperar, nós também vamos. Não foi nenhuma nem duas vezes que eu enfiei a unha na minha cabeça e falei, e agora o que, que eu vou fazer? Porque tem momentos da vida da gente, irmãos, que a gente não tem resposta. Parece que tudo se fecha, parece que tudo se... Você vai pra cá, tem um abismo aqui. Você vai pra cá, tem um abismo aqui. Você vai pra cá, tem um outro abismo. Você vai. Você mal sai de um, entra em outro. Você mal sai de uma crise, entra em outra. Você mal sai de um problema, entra em outro. Mas nós podemos dizer, até aqui, nos ajudou o Senhor. Vamos dizer isso, até aqui, nos ajudou o Senhor. E Ele vai continuar nos ajudando, e Ele vai continuar nos estendendo Sua mão. Mas a gente precisa entender... Que decisões, decisões, dependem de nós. Eu decido, você decide, nós decidimos. É normal você ver dizer, pessoas dizendo assim, se Deus quiser, se Deus quiser, eu vou estar lá e se Deus quiser eu vou fazer isso. Mas é só o jargão. É só o adagio popular, porque na hora que precisa de Deus estar realmente direcionando as suas decisões ou ser consultado, as pessoas não fazem isso e colhem consequências. Quero finalizar dizendo assim: o que, que Deus pensa disso? O que, que Deus faria no meu lugar? O que Jesus faria no meu lugar? eu não sei, irmãos, eu não sei por que que eu estou pregando essa palavra, irmão. Mas chega um momento da vida da gente, irmãos, que eu fico pensando como é que Jesus foi capaz de não de negar aquela cruz de ir até o fim. Como é que Jó foi capaz de viver tudo que ele viveu e permanecer fiel a Deus? Olhe para a sua direita e olhe para a sua esquerda. Quantas pessoas você já viu aqui e você não está vendo mais? Que caíram no abismo não conseguem sair, não conseguiram sair mais. Mas eu tenho uma boa notícia para você, você está aí. Você é um remanescente da fé. Como disse Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E fé a gente tem que pedir a Deus todo dia, todo dia. Deus, não deixa eu apostar da fé, não. Não deixa eu abandonar a fé, não. Não deixa eu largar de crer, não. Porque as coisas estão indo de mal a pior, de pior a mal. E a gente precisa pedir a Deus que mantenha a nossa fé. Quem aqui está pedindo fé para Deus? Você pode pedir. Se você pedir, você vai passar por dificuldade. Se você não pedir, vai passar do mesmo jeito. Então peça para que você dependa de Deus. E diga assim, Senhor, eu não posso fazer mais nada. Eu não dou conta mais. Mas aonde eu não posso, o Senhor pode. E o que eu não sou, o Senhor é. O que eu não posso fazer, o Senhor pode fazer. E essa é a diferença de quem tem fé e daquilo que não tem fé.